0: Freundliche Erlaubnis von Karl Olsberg präsentiert Podisee Karl Ohlsbergs Konsequenzen. Die neuen Geschichten gibt es zuerst jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Karl Ohlsberg. Den Link zum YouTube-Kanal als auch zu den Auswahlmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß! Das Auto fährt mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern über die einspurige Schnellstraße. Kurz vor einer Brücke rollt plötzlich von rechts ein Ball auf die Fahrbahn. Ein blonder Junge in kurzen Hosen und rotem T-Shirt, etwa acht Jahre alt, rennt ihm nach, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Wagen macht eine Vollbremsung, doch es ist zu spät, um noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Nora zuckt zusammen, als das Kind erfasst und überrollt wird. Die Szene auf dem Monitor friert ein und ein Schriftzug erscheint. Schwere Frakturen und Quetschungen im Brust-, Hals- und Kopfbereich. Überlebenswahrscheinlichkeit des Opfers 0 Und jetzt dieselbe Szene noch einmal mit dem angepassten Algorithmus, sagt Dr. Sven Augenthaler, der technische Leiter des Projekts Semita. Wieder rast das Auto auf die Brücke zu. Wieder rollt der Ball auf die Straße. Doch diesmal weicht der Wagen im letzten Moment nach links aus und kracht mit hoher Geschwindigkeit gegen den Brückenpfeiler. Ein Schriftzug erscheint. Fahrzeuginsasse erleidet schwere Frakturen und Quetschungen im Brust- und Beckenbereich. Überlebenswahrscheinlichkeit 0 Wir haben die Gewichtung des Alters nochmals heraufgesetzt, sodass Kinder jetzt deutlich höher priorisiert werden, erklärt Augenthaler. Das führt, wie Sie gesehen haben, dazu, dass in fast allen Fällen das Leben des Kindes geschützt wird. Wir haben das an über 1000 verschiedenen Unfallsituationen durchgespielt. Im Ergebnis entscheidet sich das Fahrzeug nun in 97% der Fälle dafür, das Kind zu retten. Ja, indem es quasi Selbstmord macht, meldet sich Eva Morris aus dem Marketing zu Wort. Nur geht dabei der Fahrer gleich mit drauf. Wer würde denn so ein Auto kaufen, das absichtlich gegen einen Brückenpfeiler steuert? Das tut es natürlich nur im Extremfall, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, erklärt Augenthaler. Ein spielendes Kind an einer einspurigen Schnellstraße genau vor einer Brücke mit Mittelpfeiler ist zugegebenermaßen eine äußerst unwahrscheinliche Situation, aber irgendwie müssen wir das ja testen. Wir haben die Empfehlung des Ethikausschusses umgesetzt, der zufolge das Leben eines Kindes höher zu gewichten ist als das eines alten Mannes. Der Insasse in dem Fahrzeug ist immerhin 83. Wäre da noch ein Kind mit dem Auto gewesen, hätte die autonome Steuerung anders reagiert. Der Ethikausschuss, das sind doch alles Theoretiker, erwidert Morris. Die können sich stundenlang die Köpfe heißreden, aber wir müssen die Autos hinterher verkaufen und den Leuten erzählen, sie seien sicher. Wenn die Presse davon Wind bekommt, dass unsere Autos unter bestimmten Bedingungen ihre Fahrer umbringen, können wir einpacken. Wer redet denn von umbringen? Achten Sie mal bitte auf Ihre Wortwahl, liebe Kollegin aus dem Marketing, regt sich Augenthaler auf. Die neue Semita-Fahrzeugsteuerung ist absolut sicher. Die Unfallwahrscheinlichkeit ist viel geringer als bei einem menschlichen Fahrer. Und mit Semita können unsere Fahrzeuge jetzt sogar ethisch-moralische Entscheidungen treffen. Damit sind wir die ersten am Markt. Wer braucht denn sowas überhaupt? fragt Morris. Ich meine, würden Sie sich in ein Auto setzen, von dem Sie wissen, dass es im Zweifel das Leben eines Kindes höher bewertet als Ihr eigenes? Ja, würde ich. Ich habe selbst Kinder. Außerdem habe ich gerade schon gesagt... Vielleicht können wir ja mal zu den Ergebnissen der Simulation zurückkehren", unterbricht Nora die beiden. Sie sprachen davon, dass mit der neuen Gewichtung in 97% der Fälle der Fahrer stirbt? Wie war es vorher? Vor der Anpassung wurde das Kind noch in 32% der Fälle überfahren. Wir haben also quasi die Kindersterblichkeit um 90% reduziert. Ja, und die Insassensterblichkeit um fast 50% erhöht, wendet Morris ein. Eine Reduktion um 90% ist ja wohl besser als eine Steigerung um 50%, behauptet Augenthaler. Das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, widerspricht Morris. Es kommt dabei auf die absoluten Zahlen an und darauf … Wieder sieht sich Nora gezwungen, die beiden Streithähne zu unterbrechen. Was kommt heraus, wenn der Algorithmus das Alter überhaupt nicht berücksichtigt? Dann wird in der eben gezeigten Simulation immer das Kind überfahren, erklärt Augenthaler. Bezogen auf alle Simulationsabläufe stirbt das Kind in ungefähr 50% der Fälle. Er wirft einen vielsagenden Blick in Richtung von Morris. Wobei ich noch einmal darauf hinweisen möchte, dass dies simulierte Ausnahmesituationen sind, die wir extra so konstruiert haben, dass einer der Unfallbeteiligten auf jeden Fall stirbt. In der Realität kommt so eine Situation praktisch nie vor. Ist denn diese Auswahl des Unfallopfers überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? fragt Morris. Steht da nicht etwas davon, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind? Hier geht es aber nicht um eine Gerichtsverhandlung, meint Augenthaler. Irgendeine Entscheidung muss der Algorithmus schließlich treffen. Ja, aber er könnte eben auch unabhängig vom Alter entscheiden. Aber dann würde sich unsere Steuerung überhaupt nicht von der Konkurrenz unterscheiden. Sind es nicht gerade Sie und Ihre Kollegen im Marketing, die immer lautstark einen echten Wettbewerbsvorteil fordern? Ja schon, aber am besten einen, der auch dem Käufer einen Vorteil bringt und nicht bloß irgendwelchen zufälligen Passanten. Das ist jetzt aber sehr zynisch, meint Augenthaler. Hier geht es immerhin um das Leben von Kindern. Hier geht es um theoretische Situationen, die in der Realität so gut wie nie eintreten werden, das haben sie selbst gesagt, erwidert Morris. Aber ich kann Ihnen versichern, dass diese Entscheidung dennoch erhebliche praktische Auswirkungen haben wird, und zwar auf den Verkauf unserer Autos, und nicht im Sinne eines Wettbewerbsvorteils, sondern genau das Gegenteil. Wäre es nicht möglich, die Ethikkomponente optional zuschaltbar zu machen? versucht Nora, einen Kompromiss zu finden. Dann könnten die Käufer selbst entscheiden, wie sich ihr Fahrzeug verhalten soll. Das ist auf jeden Fall möglich, stimmt Augenthaler zu. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich nicht, widerspricht Morris. Aus verkaufspsychologischer Sicht ist das noch schlimmer, als wenn wir sie fest einbauen. Augenthaler sieht sie ungläubig an. Wieso das denn bitte? weil wir den Käufer dann zu einer für ihn äußerst unangenehmen Entscheidung zwingen. Entweder er wählt die ethikfreie Einstellung und hat dann ein schlechtes Gewissen, weil er sich egoistisch vorkommt. Oder er wählt die Ethikoption und riskiert damit gefühlt sein Leben. Auf jeden Fall zwingen wir ihn, sich mit einem sehr unangenehmen Thema zu beschäftigen, nämlich potenziell tödlichen Unfällen. Das ist etwas, das man im Verkaufsprozess unbedingt vermeiden muss. Am Ende werden die Leute nämlich sonst dieses Problem lösen, indem sie die Autos der Konkurrenz kaufen, wo sie solche Entscheidungen gar nicht erst treffen müssen." Augenthaler rollt mit den Augen. Ihnen im Marketing kann man aber auch gar nichts recht machen. Sie müssen es nicht mir recht machen, sondern unseren Kunden, lieber Dr. Augenthaler, kontert Morris. Bei ethisch-moralischen Fragen kann es doch wohl nicht nur um die Umsatzmaximierung gehen, empört sich der Projektleiter. Also schön, ich habe genug gehört, geht Nora dazwischen. Und was werden sie dem Vorstand empfehlen, fragt Augenthaler. Die beiden sehen Nora erwartungsvoll an. Soll Nora dem Vorstand empfehlen, das Projekt Semita einzuführen und die eigenen Autos mit der Fähigkeit auszustatten, in Extremfällen ethisch-moralische Entscheidungen notfalls auch zu Ungunsten des Fahrers zu fällen? Sollte diese Möglichkeit optional eingebaut werden oder sollte man lieber ganz darauf verzichten, um die Kunden nicht zu verunsichern? Wie würdest du dich an Noras Stelle entscheiden? Ich hoffe, ihr habt euch gut entschieden. Bis zum nächsten Mal bei Podyssey.